0: SRF1. Nach dem Weihnachtstag und dieser Zeit vom Überfluss ist der Treffpunkt heute ein besonders krasser Kontrast. Wir haben es nämlich von denen, wo kein Dach über dem Kopf wo die keine Heim
1: Also Aus dem
2: Ausland wissen wir, dass 60 Prozent der Erwachsenen das erste Mal obdachlos waren ähm, im Alter unter 18 Jahren und das zeigt, dass viele, die dann auch chronisch obdachlos sind, das heißt mehrere Jahre auf der Gasse leben, bereits im Jugendalter damit Erfahrung haben.
0: Seit Jörg Dittmann, Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz. Er hat eine Studie zu der Obdachlosigkeit in der Schweiz gemacht und wir haben es gehört. Das Thema ist beim Großteil schon im Jugendalter aktuell von denen, wo dann eben später längere Zeit ohne daheim leben. Wie das für betroffen ist, das fragen wir heute einen, der selber bereits als Jugendliche auf der Gas gelebt hat. Und wir besuchen Pluto, eine Notschlafstelle für Jugendliche in Bern. Alles in dieser Stunde im Treffpunkt. Am Mikrofon mit Ihnen Tina Negeri Grüße miteinander.
3: Uh,
4: I'm
0: Haben Sie schon mal draussen übernachtet? Also nicht im Sommer, sondern im Winter. So ohne Zelt, ohne Hightech-Schlafsack. Jetzt in der kalten Jahreszeit haben es obdachlose Menschen besonders schwer. In der Schweiz sind es hunderte Personen, die kein Heime haben. Und viele von Ihnen sind schon in jungen Jahren auf den Gast gelandet. Auch unser heutiger Gast hier im Treffpunkt, der Roger Meyer ist bei uns. Selber über 20 Jahre lang obdachlos war. Roger Meier, willkommen im Treffpunkt. Hallo miteinander. Du bist anfangs 60 jetzt und seit sechs Jahren äh, jetzt in einem festen Zuhause. Ja. Aber sag mal, warum bist du mal mit nicht mal 20? 17, 18, um das herum, bist du auf der Straße gelandet. Wie ist es denn so weit gekommen?
1: Ich bin mit 17,5 jährig direkt in der Mitte der Stifte, bin ich auf der Strasse gelandet. Und zwar ich bin bei der Pflegeeltern aufgewachsen und es war eine ziemlich eine gewalttätige Sache, psychische und körperliche Gewalt. Mhm. Und, ähm, mein Pflegevater der hat gesoffen und das war ziemlich unkontrolliert. Und ich habe mit 17 habe ich den Alkohol kennengelernt und bin hier auch eigentlich zum gleichen Typ worden wie mein Pflegvater. Ich habe auch nur noch alles mit den Fisch gemacht. Und dann ist halt der Tag passiert, wo ich im Ausgang krach hatte. schon am Morgen früh zu Hause krach in den Buden krach. Und als ich dann der Hause war, hat mein Pflegvater wieder auf mich gewartet, wollte wieder reinschauen. Früher bin ich davon gelaufen, in dieser Nacht habe ich mich das erste Mal gewählt. Gewehrt. und ähm, ich habe mich dann ein bisschen zu fest gewehrt. Mein Pflegvater ist, ja, zuerst, gemeint die eigenen zu geschlagen. Er war viereinhalb Monate im Spital, gewesen, mhm. hat dann ein Leben lang noch zwei Stöcke gehabt. Und aufgrund von dem, weil das passiert ist, bin ich daheim geflüchtet. Mhm. Ich bin ab auf die Straße. Und ich muss sagen, für mich ist das die beste Entscheidung gewesen, die ich treffen konnte. Weil ich von der ersten Sekunde her habe ich mich sicher gefühlt. Mhm. Von der ersten Sekunde her ist plötzlich das Leben berechenbar. Ja.
0: Also eine heftige Geschichte. Jetzt habe ich wirklich ein paar Mal leer geschluckt, als ich dir zugelassen habe, Roger. Ich verstand, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn du sagst, ich, ich, also du hast dich gut gefühlt, in dem Fall dann, ab dieser Sekunde, in der Sekunde, wo du daheim quasi ab bist und das war nicht irgendwie gewesen. «Oh Gott, wo, wo übernachte ich jetzt?» Sondern hast du hast dich sicher gefühlt.
1: Ich habe mich von der ersten Sekunde her sicher gefühlt. Mhm. Und das Verrockten war, dass all die Jahre, als ich auf der Straße war, für mich war das nie etwas, das mich zu Boden gedrückt hat. Sondern es war halt einfach so, ich wohne auf der Straße ich hatte meine Schlafplätze, gehabt, ich habe meine trockenen Ecken und habe mir nie einen Kopf darüber gemacht. Und als 17,5-Jähriger auf der Strasse ich habe han sogar meine Stifte fertig gemacht als Obdachlose fertig mhm. gemacht. Und ich habe noch eine, die zwei besten Abschlussprüfungen in der ganzen Schweiz in meinem Lehrjahr hingeknallt.
0: Ja eben, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also, du bist mitten in deiner... Müllerslehr weg und, und die zwei Note im ganzen Land, muss man sagen, gell? Aber die im Betrieb, dann, haben die dann gewusst von deinen Problemen und dass du auf der Straße lebst?
1: Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Bude, het hat man es ja einfach gemacht. Ich hatte 2000 Franken Lehrlingslohn. Wir hatten eine Koche, wir hatten eine Dusche, hatte eine Und eines habe ich gelernt in meinem Leben, auch wenn du auf der Straße wohnst, saubere Schuhe, saubere Kleider und eine Zehnernote im Hosensack. Und in der Schweiz ist alles in der Ordnung.
0: Also, wo hast denn du wo du geduscht und wo du gegessen hast, ist mir jetzt schon klar, aber wo hast denn du übernachtet in dieser Zeit?
1: In einem alten Shop hatte es einen uralten Lastwagen mit einem Plachengestell. Dort hinten habe ich nie geschlafen.
0: Und dann hat das niemand gemerkt, also du bist einfach, wie, wie hat denn das funktioniert, dass das niemand gemerkt hat?
1: Du bist einfach zehn Minuten bevor der erste von den anderen kommt, hast du schon die an, hast du den Kaffee in den Finger und hockst in den rein. Du bist nämlich nur der Spinner, der immer zu früh ist.
0: So einfach tönt das, wenn du es erzählst, ist es natürlich in der Realität überhaupt nicht. Also, Während der Lehre hast du durch den Tag und so deinen Tagesablauf gehabt. Und nachher, wie den den Tag als Obdachloser gesehen
1: ähm, Nach der Stifte da ist eine einzige Scheissentscheidung. Und die begleitet mich eigentlich jetzt mein ganzes Leben lang. Weil ich bin in einem besetztes Haus gewohnt. Und in dem Haus bin ich mit den Drogen in Kontakt gekommen und bin den dann eigentlich mit den Drogen abgestürzt. Mehr Drogenkonsum war mit Heroin. Mm. Und dort bin ich eigentlich bis zu Ich habe noch Einbrüche gemacht mit denen, der Scheiss musste zahlt sein. Und als kurz vor dem 20. Geburtstag die Polizei gekommen ist, haben mir mich im Keller unten um 54 Kilo gefunden. Ich wäre aber zwei Wochen später schon tot gewesen. Ui, nein, Roger. Und dann bin ich in Untersuchungshaft gekommen, neun Monate. So zwei auf vier Meter, ohne Radio, ohne Fernsehen, mit dem Blick von gestern, 24 Stunden am Tag allein. Und der erste Monat, Mutterseelen, allein, ohne medizinische Betreuung, einen kalten Entzug. Ui, nein.
0: nein.
1: Weil Dotsamal war im Kanton Aargau ein guter Dröggler, ein Totendröggler. Mhm. Mhm.
0: Also es ist ich wirklich fassungslos, wenn ich dir zuhose, wie das gsi für dich. Aber was war denn eigentlich mit Notschlafstellen? Gewesen? Also du sagst, du bist in einem besetzten Haus und das nicht eine Möglichkeit. Gewesen, hat man da nicht irgendwie Hilfsangebot? Im
1: Kanton Aargau gab es gar nichts. Ja. Zürich... Sie durch paar Fahrerseiber und so, sie solche Sachen am Entstehen waren. In Bern gibt es erst seit 1981 Notschlafstelle. Also, ähm, eigentlich war es da wie beim Covid. Jede Gemeinde hat ihre eigene Suppe gekocht. Gewissene Kantone, gewissene Gemeinden haben nachher geschaut. Und andere Gemeinden haben gefunden, lösen diese unsere Probleme. Mhm. Mhm.
0: Ja? Der Roger Meyer ist unser Gast heute im Treffpunkt. Ehemals obdachlos. 22 Jahre lang hat er auf den Gas gelebt. Und heutzutage gibt es zum Glück immer mehr Institutionen, wo sich bewusst auf junge, obdachlose Menschen konzentrieren. Äh, so eine Institution ist beispielsweise die Notschlafstelle Pluto in Bern. Was das genau ist und wie sie jungen Menschen hilft, das erfahren wir das Nächste hier im Treffpunkt.
5: Bonjour, bonjour, sainte chance, chance, peut-être un jour demain, le traîneau des vacances vous emmènera enfin. des chemins. et trois en enfin Oh pays qu'elle tient
0: Die Stunde stehen bei uns junge Menschen im Mittelpunkt, die keins daheim mehr haben. Und gerade jetzt im Winter sind Notschlafstellen für sie extrem wichtig. Und eine solche Notschlafstelle extra für junge Personen gibt es in Bern. Das Pluto. so heisst das. Junge Leute im Alter von 14 bis 23 können dort das ganze Jahr lang gratis übernachten. Also, nicht ein Jahr lang, sondern einzelne Nacht. Und kommen dann auch eine warme Mahlzeit über. Und Luana Spinner aus der srf redaktion hat die Notschlafstelle besucht und Christine Blau und Elias Weingartner getroffen. Beide arbeiten dort im Team von Pluto. Und die beiden haben das erste Mal erzählt, warum es so ein Angebot wie es Pluto gibt. Überhaupt braucht. Zur Gründung ist es, gekommen,
2: weil verschiedene Mitarbeitende aus diversen Institutionen von Bern haben festgestellt haben, dass es relativ viele Jugendliche und junge Erwachsene gibt, ähm, die keinen Ort haben, zum Übernachten und vor allem auf keinen sicheren Ort. Das heisst, sie können sich vielleicht anders organisieren, aber in diesem Fall eben nicht sicher. Zum Beispiel ist es manchmal mit
6: Gegenleistungen verbunden. Was sind die häufigsten Gründe, wieso schon junge Leute kein Zuhause haben?
2: Ein Großteil Teil unserer NutzerInnen hat Gewalterfahrung. Das kann psychische Gewalt sein, aber auch physische Gewalt sehr direkt. Das sind zum Teil aber auch junge, erwachsene und jugendliche mit einer Fluchtgeschichte, was für mich auch fest mit Gewalt verbunden ist. Und nachher haben wir Nutzende, die zum Teil aus dem System ausgetragen. Leider ist es nach wie vor so, dass man mit 18 Volljährig wird. Dort sie aber lange nicht alle Institutionen so aufgestellt, dass sie dürfen... Junge, Erwachsene länger, bis ich beherberge als bis 18. Das heisst, bei 18 passiert der Schnitt. Und da haben wir auch relativ viele, die dann wie nicht mehr betreut sind. Keine Anschlusslösung gefunden, die passt. Von den Menschen, die daherkommen, können wir schon von einer typischen
6: Obdachlosigkeit. reden.
2: Wenn man sich darunter vorstellt, wir haben lauter Nutzerinnen und Nutzer, die man sonst in der Stadt sieht, die am Betteln sind, die auf einem Dach hocken, dann muss ich sagen, nein. Das sind nicht die Menschen, die zu uns kommen. Die Menschen, die zu uns kommen, kommen, wie gesagt, direkt meistens aus einem Herkunftssystem, sprich Familie oder irgendeine Pflegefamilie, mhm. können das auch sein, was zu Hause nicht mehr gegangen ist. Und kommen dann hierher, als wie erste Schritt, zum zu schauen, wie es jetzt mit mir weitergeht
6: wenn wir so ein über die Menschen reden, die da kommen wie erlebst du die Menschen so? Die
7: Menschen sind in erster Linie oftmals sehr verschlossen, weil das Vertrauen ähm, etwas ist, was sie eben durch die Erfahrungen, was sie vorher haben, erlebt, da haben sie nie mitbekommen. Grundsätzlich sind es sehr umgängliche Menschen und sehr herzige und nette Menschen haben oder die schweren Erfahrungen gelernt, sozial zu denken, sind aber eben in sehr prekären Lebenssituationen und dadurch teilweise recht hilflos.
2: Was Pluto unterscheidet von anderen Notübernachtungsmöglichkeiten in der Stadt Bern, ist, dass Minderjährige hier schlafen können. Das ist das Ende. Und was Pluto unterscheidet von anderen Institutionen für Minderjährige oder für andere Personen, ist, dass wir extrem niederschwellig arbeiten, das das heisst, man kann einfach hierher kommen und wenn wir noch Platz haben, dann kann man mal hier übernachten. Wir schauen nicht, ob wir eine Kostengutsprache haben, wir schauen nicht, äh, was die Situation genau ist. Wir lassen die Person mal kommen und lassen erzählen, was sie erzählen. Und das ist präventiv, im Sinne von, dass eben niemand im besten Fall auf der Straße landet, sondern mal zu
6: uns kommt und mit uns dann kann weiter schauen kann, wie es jetzt
0: weitergeht.
6: Also wir dir helfen auch, es zu beraten, schauen, wie es weitergeht. Nehmen viele junge Leute die Beratung auch in Anspruch?
7: Grundsätzlich eigentlich alle. Es ist ohne eine kleine Bedingung, dass eine gewisse Bereitschaft zu so Sozialberatungen da muss sein. Also eben Pluto ist eine Anschlusslösung und man versucht eigentlich im besten Fall die Menschen so schnell wie möglich wieder aus dem Haus zu haben und eine Anschlusslösung gefunden zu haben. Und die meisten Nutzenden machen das wirklich sehr gerne, weil sie sehen, es wird mir kaufen und man fängt eine Anschlusslösung.
6: Pluto gibt es jetzt gleich schon mehr als ein Jahr. Was ist die Erkenntnis, die man daraus zieht aus den letzten Monaten?
2: Es ist sehr gut, dass es Pluto gibt, weil der Bedarf ganz offensichtlich da ist. Und
0: gleichzeitig ist es eine Katastrophe, dass es Pluto braucht. Ja, das braucht es. hat eine Zwischenevaluation vom letzten Jahr gezeigt. Das Angebot wird regeln genutzt. Aktuell wird die Notschlafstelle durch Spenden finanziert und als Pilotprojekt auf drei Jahre ausgelegt. Für christine Blau und für Elias Weingartner ist es allerdings klar, dass es das Pluto auch nach dieser Zeit weiterhin braucht. Unser Gast heute im Treffpunkt ist Roger Meier, wo mir gegenüber sitzt. Er ist vom gewalttätigen Pflegvater geflüchtet und ist obdachlos geworden, mit 17 Uhr in der Lehre. Wir haben im Beitrag gehört, dass es wichtig sei, junge Menschen äh, zu helfen, ohne dass man eine Gegenleistung erwartet. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Dass man eigentlich äh, immer irgendwie noch etwas machen muss, das einem jemand hilft?
1: Ähm, zu meiner Zeit hat es solche Angebote gar nicht gegeben. Mhm. Es hat weder ein Blutdog gegeben noch eine Notschlafstelle. Gegeben. Und als ich auf Gas Gasse kam, war eigentlich mein gsi, unsichtbar. Zu sein das geht gar niemandem etwas an, dass ich auf der Straße bin. Weil weder mein Lehrmeister noch die Gewerbschule noch sonst irgendjemand um mich komme, hat das mitbekommen, dass ich die letzte Hälfte von meiner Stifte als Obdachloser gemacht habe. Mhm. Weil, ähm, hat man gemerkt, dass ich obdachlos wäre, dann wäre Polizei gekommen, dann wäre Vormundschaftsbehörde gekommen, oder wäre in, in, wär ich dort in den Mülljäger gelaufen mit Heim und all, allem drum und dran und das mhm. wollte ich eigentlich vermeiden.
0: Also das ist eigentlich dann deine Angst mal, Weil ich stelle mir jetzt vor, dass man, wenn man in diesem Alter schon obdachlos ist, ist man sehr vulnerabel, oder? Also man, hat nie, man kann sich niemanden wenden und man kann auch ausgenutzt werden in so einer Situation. Du hast aber vor dem nicht Angst gehabt, sondern tatsächlich vor dieser Mühle, wo du nicht hast, reinkommen wolltest?
1: Ähm, vor dem habe ich überhaupt nicht Angst gehabt. Weil ähm, ich, hab, seit ich denken, bis zu habe ich nie jemandem mhm. vertraut. Ich habe meine Pflegeeltern nicht vertraut. Ich habe keine Vertrauten. Ich hatte eigentlich nur mich selber. Gehabt. Ich bin der, der nie vertraut hat. Und das hatte ich das Vertrauen in mich, dass ich die Situation meistern werde. Mhm. Und ähm, mir hat wie oberflächlich das Ganze eigentlich ist. Mhm. Ja. Ähm, eben, wenn du immer die Kleider hast und eine Zendernot im Hosensack hast ähm, und jeden Tag pünktlich bist, dann stellt niemand eine Frage, stellt das niemand. Ich frage, weil ähm, alle haben das Gefühl, der Obdachlosigkeit, der dreckig, wo am Boden liegt, in den Kartonschachteln ist, ist, Drogenabhängig, sehr. Alkohol und mhm. unangenehmer Gesell.
0: Ja, muss aber gar nicht so sein. Aber
1: das ist eben nur die kleine Ecke, die mhm. man
0: sieht. Aber jetzt, wenn man von Pluto redet, die jungen Leute, die, dort, äh, die das Angebot nutzen, also die kommen nicht auch in eine Mühle, deiner Meinung nach?
1: Also, sagen wir es so, hat es zu meiner Zeit das Pluto gegeben, mhm wäre ich auf jeden Fall dort mhm. Und habe mir die Hilfe in Anspruch genommen, dass ich zum Beispiel an ein Zimmer komme, ähm, dass ich zum Beispiel jemanden habe, wo, wo man das finanzielle, das und, und, und das machen würde, dass ich mich voll darauf konzentrieren kann. Aber ähm, das hat es mal nicht gegeben. Und, und ähm, ich hätte sicher niemand um Hilfe bettet.
0: Mhm. 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 Einer, der ganz ganz alleine musste und auch geschafft hat, der Roger Meyer. Eindrücklich. Du erzählst uns noch ein bisschen mehr, was dir cool hat, wie du das geschafft hast aus dieser Obdachlosigkeit noch in dieser Stunde im Treffpunkt auf SRF1. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You im Treffpunkt auf SRF 1. SRF Verkehrsinfo. Um 10.33 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Dagmarzellen und Suese wurde die Unfallstelle geräumt, jedoch weiterhin Stau und rund eine Stunde Zeitverlust. Das Astra empfiehlt Reisenden Richtung Gotthard über die A1 via Zürich zu fahren. Und dann in der Region Basel ist die A18 Richtung Grellingen zwischen Asch-Nord und Asch-Süd wegen eines Unfalls immer noch gesperrt. Der Verkehr dort wird umgeleitet. Jugendliche ohne den von jungen Obdachlosen in der Schweiz haben wir es in dieser Stunde Treffpunkt. Gerade Voran haben wir über die Notschlafstelle Pluto, geredet. Eine Notschlafstelle zu Bern für Personen von 14 bis 23 das ganze Jahr, können junge Leute dort gehen übernachten gratis und kommen eine warme Mahlzeit über. Luana Spindler aus der SRFS-Redaktion hat in Pluto eine junge Frau getroffen und von ihrer Erfahrung, wie sie diese Notschlafstelle erlebt hat. Und zu ihrem Schutz. Nehmen wir das, was die junge Frau erzählt, von jemand anderem nachsprechen im Beitrag.
6: Wir stehen hier im Eingangsbereich von Pluto, ein zweistöckiges weißes Haus. Links von uns da sehen wir das Büro der Mitarbeitenden. Vor uns ist der Gang mit den aufgehängten Jacken. Und neben mir steht eine junge Frau. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast mich gemeldet, um uns zu erzählen, was du hier so erlebt
8: hast. Wie bist du dazu gekommen,
6: dich hier beim Pluto zu melden?
8: Ich bin letztes Jahr etwa im September da und und das Angebot von Pluto so für eineinhalb Wochen gebraucht. In der Zeit bin ich in einen Weg gezogen und hatte dann aber Auseinandersetzungen mit meinem Hauptmieter. Gehabt. Also er ist eskaliert und er hat mich geschüttelt und so. Und dann habe ich dann auch müssen der Polizei anrufen und dort habe ich mich einfach nicht mehr so sicher gefühlt zum zu Heim
6: und er bist aus dem Grund hier in's Blut in dem Fall.
8: Ja, also zuerst habe Ich eigentlich noch bei zwei anderen Kolleginnen übernachtet und dann haben aber die Älteren von ihnen Corona bekommen und dann ist wir nicht mehr so ideal gewesen, wenn ich auch noch dort bin. Also im Notfall hätte ich wahrscheinlich schon dort bleiben, können, aber weil ich dann das Blut gefunden habe, bin ich dann do und du hast gesagt, du
6: warst schnell rund eineinhalb Wochen hier zum Übernachten. Wie sieht deine aktuelle Situation aus? Kommst du immer noch ins Pluton?
8: Jetzt komme ich immer noch ab und zu auf Besuch. Einfach. Und wenn ich Hilfe brauche, also zum Beispiel für ambulante Sozialangebote oder auch für die und wie wichtig ist für dich das Bluto wirklich wirklich? Also hast du das
6: wirklich gebraucht oder ist es einfach gerade noch gsi
8: ich finde es mega wichtig. Also sogar fast wichtiger als so langfristige Heimsituationen. Weil ich wie das Gefühl habe, dass so eine Zwischenlösung, wo man einfach sehr niederschwellig in einer Notlage übernachten kann, mega gut ist. Gerade auch als minderjährige Person.
0: Der Erfahrungsbericht von einer jungen Frau, die für ein paar Tage im Pluto zu Bern Unterschlupf gefunden hat. Luana Spinner hat sich dann von ihre die Institution zeigen lassen und speziell an dem Pluto ist, und das ist sonst in einer Notschlafstelle nicht üblich, dass die, die dort arbeiten, beispielsweise wie im Spital, am Anschlagbrett vorgestellt sind.
8: Also, was wir jetzt hier gerade beim Eingang anschauen können, ist das team Da hat sie so Fotos von allen Mitarbeitenden und den Hund Und hier ganz oben ähm, sieht man immer die zwei Fotos von denen, die gerade heute hier sind am arbeiten. Und das finde ich irgendwie noch cool. Und weißt du noch, wie das bei deinem
6: ersten Besuch hier war? Wie, wie ist das abgelaufen?
8: Ja, ich habe zuerst mit einer Mitarbeiterin auf WhatsApp geschrieben und gefragt, ob ich kommen darf. Und sie hat dann gesagt, ja, immer. Und dann bin ich reingekommen für das Erstaufnahmegespräch. Sie hat es zwar, glaube ich, schon gut gemacht. Ich musste auch wie nicht alles erzählen, was ich nicht wollte. Aber es war schon komisch. Also kannst du sagen, es hätte die Überwindung
6: gekostet, hierher zu kommen. Ja, definitiv schon bisschen. Im unteren Stock hat man die Nutzerin von Pluto das Schlafzimmer gezeigt, wo sie auch ein paar Mal übernachtet hat. Ein Einzelzimmer mit einem 90er-Bett, einer eigenen Steckdose. Dass es im Pluto die Einzelzimmer gäbe, sei enorm wichtig für die Privatsphäre. So fühle man sich sicher und hat nicht Angst, dass irgendetwas gestohlen wird. Es gibt auch eine Waschmaschine, die die Nutzenden waschen können, und eine Kleiderkammer, wo es Kleider gibt, falls man das braucht. Das Pluto ist aber nicht nur einen Stock, sondern auch noch einen zweiten.
8: hier also, im Wohnzimmer haben wir einen Fernseher. Den habe ich vielleicht so einmal gebraucht. Und das Wohnzimmer wird im Notfall auch noch in zwei Notschlafplätze umgewandelt, wenn jetzt das Blut da überbelegt war. Ja, und da die blaue Schaukelstuhl finde ich auch noch recht cool, weil da kann man so gewackeln und schaukeln. Das ist super. Also, wie muss man sich das hier so vorstellen? Ist es
6: familiär oder ist jede Person für sich allein?
8: Also je nachdem kommt man schon recht zusammen. Als ich hier war, habe ich nur so mit jemandem Kontakt. Gehabt. Aber wenn ich jetzt auf Besuch komme, dann haben wir es amigs recht lustig. Und die Mitarbeitenden sagen dann oft, wir soll ein bisschen leisiger sein. Also hat man so lustig
6: zusammen. Ähm, wie muss man sich das Abendprogramm so vorstellen? Also gibt es ein Programm oder macht man einfach gerade das, was man Lust hat in dem Moment?
8: Man macht eigentlich einfach das, was man gerade Lust hat. Es werden aber schon manchmal auch Spiele gespielt, auch zusammen dann mit den Mitarbeitenden. Und das ist auch noch recht lustig. <lacht> Gut, dann gehen wir doch noch
6: weiter, noch dorthin, wo man ist. Wir sind jetzt in einem ziemlich grossen Esszimmer, in der Mitte ein Holztisch und etwa sag mal, acht Stühle dran. Und hier hängt noch eine kleine Küche. Wie muss man sich das als Nachthiebblut vorstellen?
8: Wir wird gekocht. bekocht, das ist wirklich sehr cool. Und wenn man das Essen nicht gerne hat, gibt es, glaube ich, auch Reste. Und es ist auch noch cool, dass man nicht am Tisch muss essen muss, sondern auch ins Zimmer kann essen kann. Und die, die dann nachher am Tisch sitzen, die wollen dann auch wirklich unter den Leuten sein.
6: Aber gibt es vielleicht gleich einen bestimmten Zeitpunkt, wo man muss essen muss?
8: Ähm, das Essen wird eigentlich einfach auf den Tisch gestellt und solange es hat, kann man sich einfach bedienen. Und sie haben mich sogar mal gefragt, ob sie mir einen Teller sollen auf die Seite legen sollen, ich später gekommen bin. Also sie schauen wirklich zu einem. In meinem Gespräch
6: mit der betroffenen Person habe ich enorm schnell gemerkt, wie wichtig dieser Ort hier ist, ob es aktuell nicht mehr auf einem Schlafplatz hier angewiesen ist. Unterstützung gibt es immer Grundsätzlich bekomme ich hier in Pluto mega den Eindruck vom Miteinander. Man hilft sich und ist auf Augenhöhe und alle sollen sich wohlfühlen. Und auf diese Art und Weise versucht das Pluto junge Leute präventiv zu unterstützen, bevor es zu spät ist.
0: Luana Spindler aus der srf redaktion auf Besuch in der Jugendnotschlafstelle Pluto zu Bern. Wie das dort übrigens aussieht, so ein Zimmer oder dort, wo man Kleider waschen kann, das zeigen wir Ihnen online. srf und unter deren Adresse finden sie auch Anlaufstellen für Jugendliche, aber auch für Eltern, die miteinander eine verzwickte Situation münd Was aus dem heutigen Treffpunkt Roger Meyer Meier mal geholfen hat, als er mit 17 obdachlos worden ist und was er sich von uns als Gesellschaft im Umgang mit Obdachlosen wünscht, das erzählt er uns gerade als nächstes da im Treffpunkt auf srf 1.
4: Behind chicken and crackers Still blue
0: lichtfüßige Musik in einer Stunde, wo wir es aber von einem Thema haben, das äh, doch ein bisschen schwer aufliegt, äh, nämlich das Thema, das in der Schweiz mehr betrifft, als man meinen könnte, die Jugendobdachlosigkeit. Wir hatten von der Berner Notschlafstelle Pluto und die hat festgestellt, dass das Angebot Regie genutzt wird. Bei uns ist immer der Roger Meier, der selber über 20 Jahre lang obdachlos war, auf der Gasse gelebt hat. Roger, du bist ja selber als sehr junger Mensch mit 17 auf der Gas gelandet. Warum könnt denn jetzt die jungen Obdachlosen nicht einfach in die ganz normalen Notschlafstellen? Warum braucht es so ein spezialisiertes Angebot für die?
1: Ähm, normale Notschlafstellen, da, eben, da sind die, die seit 20 Jahren auf der Gasse ähm, sind. eigentlich ältere Herren und ältere Frauen mit äh, Drogenproblemen, Alkoholproblem. Und, und ich finde nicht dass ein 17 18 19-Jährige wo es auf die Straße schneidet, dort hingehört. weil ähm, in dem Alter muss eigentlich Leute däne kommen mit dem so Charisma wo die, die vorwärts bringen wo mhm. der helfen wo der mich darauf darauf kann. und wenn du in eine, in eine normale Notschlafstelle gehst dort findest du nicht die Leute mit dem Charisma, die, die vorwärts bringen, sondern dort zieht jetzt die eigentlich schon mehr hinten runter. Und ehrlich gesagt, ähm, ich bin 17, 18, jährig und jetzt komme ich in ein Zimmer rein mit fünf 50-jährigen Typen und, und alles da werde ich mich sicher nie wohlfühlen. Und, alles. und wenn ich schon nur daran denke, bei mir Hätte es diese Notschlafstelle dort gegeben wäre auch mein Leben etwas anders gelaufen.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch.
1: Weil ähm, ich habe andere Möglichkeiten bekommen. Ich habe dort auch wieder glernt ein bisschen vertrauen. Und so bin ich eigentlich zum Einzelkämpfer. Geworden, wo Jeder Fehler, den ich habe, in meinem Leben gemacht habe, hat eigentlich hundertfach Retour geschlagen. Oder? Mein größter Fehler ist, ins Haus zu gehen, Begleitet mich jetzt ab vier Jahre, werde ich nie mehr losbringen. Also ja.
0: Hast denn du dann du wo sie an die Angebote eben noch nicht gegeben hat, aber auch Freundschaften gehabt?
1: Ich habe nie Freundschaften gehabt. Ich habe eigentlich erst leere Vertrauen, wo meine Tochter auf die Welt kam, ist im 95. Da habe ich das erste Mal gelernt, Vertrauen. Vorher habe ich gar niemanden an mich hingelassen. Mehr hast du jahrelang nicht berühren können, ohne dass ich nicht bin.
0: Mhm. Jetzt gibt ja Leute, die sagen, ja gut, also wir sind in so einem reichen Land, äh, also, da ist es eigentlich praktisch unmöglich, durch die Masche des sozialen Netz zu fallen. Äh, jetzt nimmt es mich Wunder, was du sagst. Ist das so? Muss niemand, der nicht will, obdachlos sein bei uns?
1: Eigentlich äh, ist es so, keiner in der Schweiz hat das Recht auf eine Wohnung. Niemand in der Schweiz muss der eine Wohnung geben, denn wir haben ja nur das Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Wir dürfen überall anlehnen. Nicht einmal das Sozialamt muss der eine Wohnung geben, sie müssen sie nämlich nur finanzieren. Mhm. Das einzige Land auf der Welt, das keine Obdachlose hat, wo ich nicht obdachlos sein ist Finnland. Denn Finnland hat das Wohnrecht in der Verfassung. Aha. Jeder hat das Recht auf eine Wohnung. Das haben wir hier in der Schweiz nicht. Mhm. Also, da und hier das... in der Schweiz du musst du nur noch mal ein Recht in die Krise haben und einmal drei, vier Monate keine Briefkasten haben. Und schon bist du mit der Krankenkassen in den grössten Schwierigkeiten, mit den Betriebungen, mit allem Drum und Drannten wirst du nie mehr rauskommen. Mm
0: -hmm. Du warst noch nicht mal 20, als du selbst obdachlos geworden bist. Was hat dir in dieser Zeit auf der Gas geholfen?
1: Das Unsichtbar sein. Dass gar niemand mehr gemerkt hat, dass ich auf der Strasse bin. Das hat mir eigentlich am meisten geholfen. Das Unsichtbar sein, ähm, das Klischee in der Schweiz, können aufrecht erhalten, super die super Schuhe und der Zähnernot, dem Hosensack. und alles ist in der Ordnung. Mhm.
0: Du hast selber eine Art Vorbildfunktion eingenommen und junge Menschen auf der Straße zeigen, wie man überlebt, wie was wo. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe sie Ich habe einen Schlafplatz gezeigt. Die ein weiter weg sind, wo sie ja in Ruhe können sein können. Ähm, ich habe sie ja zwischen in verarscht, dass sie Schlafplätze ausgesucht haben, die 20 Grad kälter sind als die normalen Schlafplätze. Rogi! Äh, nein, du musst sie gerade abhärten, dass sie sich richtig ausrüsten. Aha. Und wenn sie dann mal die erste Nacht Arsch gefroren haben, dann werden sie schauen, dass sie an eine Decke kommen, aus drum mhm. Weil die Kälte ist die Nacht, die ich hier gemacht habe, ist minus 23 Grad mhm.
0: Das ist frisch, ja.
1: Und am nächsten Morgen habe ich einen Akkord auf dem Ball gearbeitet. Mhm. Also ja.
0: Ein Haufen Leute, die jetzt wahrscheinlich auch zulassen, kennen ja die Situation, oder? Wenn einem jemand gegenüber tritt und sagt, hast du mir einen Stutz oder hast du mir eine Zige oder so etwas? Viele haben auch Berührungsängste mit Obdachlosen. Sag jetzt doch du mal, was hast du in deiner Zeit geschätzt als Reaktion? Wie, wie sollen wir als Gesellschaft mit diesen Menschen umgehen und reagieren?
1: Nicht oben runter schauen, sondern die eigentlich als Gleichwertigen anschauen. Weil... Ähm man ist so verdammt schnell zu unterstunden. Man hat fünf Minuten, zehn tritt im Leben runterzuknallen. Und man hat 50 Jahre, bis man einen ersten tritt wieder erreichen kann. Weil ähm, nicht wegschauen, hinzuschauen und vor allem nicht vergessen, dass wir auf der Straße er sind, wo wir zu Wohnung Wohnung haben. Wir haben alle die gleichen Träume, die gleichen Hoffnungen, die gleichen Wünsche. Mhm. Aber es geht so verdammt schnell, etwas schief.
0: Du bist 22 Jahre lang auf der Gasse. Und dann hat sich etwas geändert. Du weißt sogar noch das Datum. Der 13. Oktober, hast du mir gesagt, vor sechs Jahren. Das ist der Tag, wo dein Leben komplett verändert hat. Was ist dort passiert?
1: Ähm, dort habe ich mich verliebt. Und ich das eigentlich gar nicht wählen. Weil sie hier wohne. Ich habe auf der Straße gewohnt. Und ähm, wenn sie eine Wohnung hat und du auf der Straße wohnst, dann soll es also mal minus 10 Grad sein und schneien. Du bist bei ihr am um Abendessen. Und du willst am um 10 Uhr an die Schlafplatz. Sie lässt dich nicht gehen. Und am nächsten Morgen stehst du vor dem WC, bist am Verklemmen, sie ist am Gamen. Die Tür geht nicht auf und du kannst nicht klopfen. Die Wohnung ist nicht deiner. Du bist gerade ein fremder Fözel. Mhm. Und das wollte ich eigentlich nicht wollen. Mhm. Darum konnte ich eigentlich gar nicht richtig Ja sagen dazu.
0: Und dann hast du dein Leben geändert.
1: Und nachdem kam der 1. November. Ähm, die Kirchliche Gassenarbeit hat mir gesagt, ich müsse dann am halben Tag ins Bernber Ziegler-Spital stehen. Ich bin da gestanden. Und dann kam er Herr und hat sich vorgestellt, dass ich der Röbel vom Verein wohnen Bern. Ich suche eine Wohnung und das hat gar nicht geglaubt, dass ich eine Wohnung suche. Und er hat mir überschnorrt, dass ich eine Wohnung suche und hat mir im Personalhaus ein Zimmer gezeigt, 24 Quadratmeter. Er hat mir den Preis gesagt. und ähm, da habe ich gewusst, dass ich das Zimmer mit der Stadterumgängen und dem Südpreis mit dem Häftli dass sie das vermag. Mhm hatte mir Mietvertrag unterschrieben und hat der Schlüssel bekommen und bin eigentlich von einer Minute auf die andere eine sesshafte obdachloser geworden. Ich konnte Ja sagen zu der Beziehung mhm. und meine Partnerin hat mir extrem viel geholfen, Weil sie mir lernen wie man das wieder macht mit dem Briefkasten, ja. mit der Wäschküche, mit allem drum und dran.
0: Hast du alles wieder lernen, das ist klar. Ja. Roger ich muss schon einhängen. Also, du warst 22 Jahre lang auf der gsi. wahnsinnig schwierige Kindheit und die zweite beste Note in deiner Lehre vom ganzen Land. Du bist seit sechs Jahren an der gleichen Adresse, du bist auf ganz deutsch gesagt ein geiles Eich. Ich gratuliere dir herzlich, weil das schafft nicht jeder. Wie hast du es geschafft, als letztes? Sag uns.
1: So ähm, Verein Wohne Bern hätte ich das gar nie geschafft. Das ist für mich Wohnung first. Wir der keine Betriebungsauszogen, keine Kaution, überhaupt nichts von mir. Mhm. Man hat mir den Mietvertrag gegeben. Und nachher konnte ich ihn und dann schauen, dass ich alles in die Ordnung bringe.
0: Also es braucht manchmal...
1: Und nach einem Jahr musste ich zu dem Zimmer raus, weil das Projekt fertig ist. Mhm. Und bin in ein niggel neues Haus hineingekommen vom Verein Wohnen Bern in eine Einzimmerwohnung. 33 Quadratmeter. Mit Bodenheizung, Glaskeramik, Umlaufbach, offen Mit Badzimmer <lacht> Glasfaserkabel, Balkon, aus Und seit dem 1. Februar bin ich jetzt im gleichen Haus sogar in einer Zweizimmerwohnung. Hei
0: hei. Also, also ein
1: Schritt um
0: also ein Siegessiech ist er. Sie haben es selber gehört, der Meier, unser heutiger Gast hier im Treffpunkt. Wir könnten ewig weiter reden, aber wir haben jetzt dann als erstes gerade schon wieder Nachrichten Danke vielmals, dass du uns einen Einblick gegeben hast in, in dein schwieriges Leben und auch ins Leben von ein anderen, wo jetzt auf der Gas leben und weiterhin alles Gute, Roger Meier.
1: Merci
9: vielmals.
0: Watermelon Sugar, wo wir da gerade gehört haben. Vom
1: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.